0: Você notou uma lesão na sua boca que dura mais de 15 dias sem cicatrizar e uma dificuldade para falar, mastigar ou até mesmo engolir alimentos e está curioso para saber o que está causando isso? Então você está no local certo. Esse é o Saúde Bucal em Foco, um podcast apresentado por Stephanie, Maísa e Yasmin e o tema de hoje é Câncer Bucal.
1: Maisa, e, nesse momento, irei abordar a epidemiologia, os fatores etiológicos e os tipos mais comuns do câncer de boca. O câncer de boca é um tumor maligno originado a partir de um crescimento desordenado de células que invadem o tecido epitelial mucoso. Embora possa afetar qualquer localização da cavidade bucal, o lábio inferior, língua e região embaixo da língua são as regiões mais afetadas é uma doença altamente letal com uma taxa de mortalidade que se aproxima de 50% devido ao diagnóstico tardio e ausência de tratamento precoce na maioria dos casos Anualmente, cerca de 6,4 milhões de casos de tumores malignos são contabilizados no mundo sendo 10% deles câncer bucal A incidência mundial de câncer bucal é de aproximadamente 450 mil casos por ano e a sobrevivência após cinco anos do diagnóstico é de 33% em regiões pobres e 63% em regiões ricas. Excepcionalmente, Grandes variações na incidência e mortalidade do câncer de boca entre as regiões resultam em diferenças nos hábitos da população, expectativa de vida, educação preventiva e rigor nos relatórios de doenças. No Brasil, a estimativa de novos casos para 2020, segundo o Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional de Câncer, era de 15.190, sendo 11.180 homens e 4.010 mulheres. Em 2018, foi possível detectar o número de 6.455 mortes por câncer de boca, sendo 4.974 homens e 1.481 mulheres. Os indivíduos leucodermas do sexo masculino acima dos 40 anos têm sido os mais acometidos por essa doença, sendo o quarto tumor mais frequente em homens na região sudeste do Brasil. Os tumores malignos da boca são representados por 90 a 95% pelo carcinoma epidermoide e os outros 10% são representados por malignidades das glândulas salivares, sarcomas, tumores odontogênicos malignos, melanoma e linfoma. O câncer de boca não possui um único fator etiológico definido ou aceito, porém tanto fatores extrínsecos Quanto intrínsecos podem estar atuando. É provável que mais de um fator seja necessário para produzir esta neoplasia. O tabagismo associado ao alcoolismo é a forma etiológica mais comum para o câncer bucal. Fumantes que não bebem apresentam menor risco de manifestar câncer do que os indivíduos que usam as duas substâncias associadas. A incidência de carcinogênese na mucosa oral de fumantes que consomem álcool é alta, pois o álcool atua como solvente dos produtos químicos do cigarro, e o cigarro, quando é em contato com a mucosa oral, libera toxinas e agressões térmicas. Assim, provoca diminuição da imunidade mucosa e, consequentemente, propicia a entrada de agentes carcinogênicos presentes no tabaco para os tecidos aumentando o metabolismo de substâncias carcinogênicas o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo segundo a OMS no Brasil a preponderância do tabagismo passou de 20,2% para 12,8% entre homens e 13% para 8,3% entre as mulheres, entre os anos de 2006 e 2015. Embora tenha havido redução do uso do tabaco na população em geral, ainda está vinculado às taxas de câncer mais altas do país. O câncer de boca e o tabagismo têm uma relação bem estabelecida na literatura mundial. O uso de tabaco é um fator de risco independente para o desenvolvimento de câncer, pois aumenta o risco relativo de 7 a 10 vezes mais quando comparado com o não fumante. Fumar aumenta significativamente o risco de câncer, porém esse aumento depende tanto da quantidade de consumo diário, quanto da duração do uso, sendo um efeito dose dependente. Cerca de 90% dos pacientes com câncer de boca ou garganta fumam cigarros, charutos, cachimbos ou mascam tabaco. O hábito de mascar tabaco aumenta consideravelmente a possibilidade de desenvolver câncer oral pois o tabaco de mascar possui formulações com pH alcalino que facilita a absorção de nicotina pela mucosa oral. A exposição solar sem proteção representa risco importante para o câncer de boca, especificamente acometendo os lábios. Os fatores intrínsecos incluem estados sistêmicos ou generalizados, tais como desnutrição geral ou anemia por deficiência de ferro. A hereditariedade parece não desempenhar um papel principal na causalidade do carcinoma oral, embora algumas condições hereditárias tenham sido associadas a ele. Vários carcinomas epitermóides orais têm sido documentados em associação ou têm sido precedidos por uma lesão potencialmente maligna, especialmente a leucoplasia.
0: Olá, o meu nome é Stephanie e eu vou dar continuidade ao assunto do câncer bucal, dando ênfase nos seguintes pontos nas lesões orais potencialmente malignas, nos sinais e sintomas do câncer de boca, no seu diagnóstico e no seu tratamento. Começando pelas lesões orais potencialmente malignas. Essas lesões são aquelas que têm a capacidade de levar ao desenvolvimento de um câncer. Nós podemos destacar a leucoplasia, a eritroplasia, o plano, o nevo e o melanoma. Começando pela leucoplasia. A leucoplasia oral é uma condição na qual pequenas placas brancas vão se formar na cavidade bucal, na língua, mucosa jugal, assoalho bucal e gengivas, por exemplo. Ela não é provocador, queimação ou coceira e também não é possível removê-las raspando. A principal causa dessa condição é o uso frequente de cigarro, mas ela também pode ser provocada pelo uso de substâncias irritantes, como a frequente de bebidas alcoólicas. Ela é mais comum em homens com idade compreendida entre 40 e 60 anos de idade. O um principal sintoma da leucoplasia é o surgimento de manchas ou placas na boca, com as seguintes características. Uma coloração branco acinzentada que não pode ser removida por raspagem, de textura irregular ou lisa, de áreas mais grossas ou duras com uma consistência firme. Outra condição é a eritroplasia. A eritroplasia é menos comum que as leucoplasias, mas ela tem um potencial maligno muito maior. o fumo é o principal fator causador dessa doença. Clinicamente, ela vai se apresentar como manchas ou placas vermelhas que não têm uma inflamação associada. Ela é bem demarcada e ela pode ter desde... Um tamanho pequeno até um tamanho maior, e ela tem uma textura mais aveludada e macia. Ela vai ocorrer com maior frequência na borda da língua, no assoalho bucal e no palato mole. E ela costuma atingir o sexo masculino na idade entre 55 e 74 anos. Outra condição é o líquen plano. O líquen plano é uma doença autoimune. Ela tem muitas apresentações clínicas. Mas aqui nós vamos destacar a forma reticular. Essa forma reticular, como o próprio nome diz, vai ter a formação de estrias brancas, como se fosse uma teia de aranha. E elas vão estar simétricas na mucosa jugal. Essa região da mucosa jugal é a região mais posterior da bochecha, perto dos dentes posteriores. E ela também pode atingir a borda lateral e o dorso da língua, gengiva, palato e vermelhão do lábio. Outra lesão é o nevo pigmentado. Esse nevo pigmentado se apresenta como uma lesão única, muito enegrecida, com contorno irregular, pequena e normalmente circular. E por último, nós temos o melanoma. O melanoma já é uma lesão maligna e ela é provavelmente iniciada pelo nevo pigmentado. Então, esse melanoma vai se apresentar como uma mancha ou placa enegrecida, que é muito comum no palato e gengiva. Ela atinge mais os homens, principalmente em idades mais avançadas, com uma média de 60 anos. E quais são os tipos mais comuns de câncer de boca? Bom, nós podemos destacar o carcinoma de células escamosas, esse tipo de câncer, ele acontece em mais ou menos 90% nos casos e normalmente ele atinge a língua e o assoalho bucal. O carcinoma verrucoso é outro tipo que tem um aspecto, como o próprio nome diz, de uma verruga e nós também temos os tipos de câncer que atingem as glândulas salivares. Nesse tipo, você pode notar uma diferença entre o tamanho ou a forma de um dos lados do rosto e pescoço comparado com o lado contralateral. E quais são os sinais e sintomas do câncer de boca? O câncer de boca pode ocorrer em qualquer área da boca, porém algumas áreas são mais prevalentes, como a língua, o assoalho bucal e o lábio, que podem ser acometidos em 50% dos casos. A aparência clínica do câncer em casos avançados é bastante característica, mas no início é muito difícil de perceber. E, nesse caso, ela pode ser confundida com lesões benignas que podem atrasar o tratamento. E, apesar das fortes características encontradas, é importante realizar a biópsia para confirmação do diagnóstico. O câncer vai ter uma apresentação clínica variada, que pode variar de uma forma exofítica, que é quando ele tem um aspecto de couve-flor, com uma superfície mais rugosa, na forma de ulceração, que é uma ferida mesmo, que é uma forma bastante invasiva, na forma leucoplásica, que vai formar uma placa branca, na forma eritroplásica, que vai formar uma placa vermelha, e nós também temos a junção da placa branca com a placa vermelha, que vai receber o nome de eritroleucoplásica. E quais são os principais sinais e sintomas que devem ser observados? Lesões ou feridas né, na cavidade oral ou nos lábios, que são indolores e não cicatrizam por mais de 15 dias, que podem apresentar sangramentos associados. Manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas em língua, gengiva, céu da boca ou bochechas, inchaço e dificuldade para mover a mandíbula, dormência na língua ou em outra área da boca, nódulos que são aqueles caroços no pescoço, pode ter também uma rupção persistente, uma dificuldade para mastigar e engolir, uma dificuldade para falar, para pronunciar palavras, uma sensação de que algo está preso na garganta, uma dificuldade para movimentar a língua, dentes que podem ficar moles ou frouxos na gengiva e pode ter uma dor em torno desses dentes ou na mandíbula. E mau hálito persistente. A dor é importante ressaltar que ela se apresenta nos casos mais avançados, é importante mencionar que muitos desses sinais e sintomas são também causados por problemas benignos ou mesmo por outros tipos de câncer. Ainda assim, é muito importante consultar um médico ou um dentista se alguma dessas condições dura mais do que duas semanas, para que a causa possa ser diagnosticada e, se necessário, iniciar o tratamento. E como nós fazemos o diagnóstico do câncer bucal? Ele é baseado tanto no diagnóstico clínico, como no diagnóstico histopatológico. No exame clínico, o cirurgião dentista vai fazer aquela análise extra-bucal, né, fora da boca e intra-bucal, e vai avaliar a presença de alterações, vai ver se tem uma lesão, se tem a formação de uma placa branca, de uma placa vermelha, e a partir dessas suspeitas, se ele suspeitar que tem o desenvolvimento de um câncer bucal, ele pode solicitar uma biópsia incisional. E o que é essa biópsia incisional? Ela consiste num procedimento cirúrgico que vai remover um pedaço dessa lesão e vai mandar para o laboratório e no laboratório vai ocorrer a análise e depois vai ter a confirmação se é realmente um câncer ou não. Bom, o diagnóstico precoce do câncer é muito importante, mas ele é muito baixo, o que prejudica o prognóstico desses pacientes. Outra forma de diagnóstico é o exame autoexame, que pode ser realizado pelo próprio paciente, mas esse assunto vai ser abordado posteriormente. Tratamento do câncer de boca. O tratamento do câncer de boca pode envolver cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O tamanho e o local do tumor são fatores que devem ser considerados para definição do tratamento. É importante comentar que a definição do tratamento é multidisciplinar. Com base no estadiamento e localização do tumor, uma equipe multidisciplinar pode ser necessária, incluindo oncologista, otorrinolaringologista, cirurgiões de cabeça e pescoço e radio-oncologista. Mas muitos outros profissionais de saúde podem estar envolvidos nesse atendimento, como enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas. No caso de uma possível metástase, que é quando o câncer ele vai se espalhar para outras regiões do corpo, é importante associar a quimioterapia a este tratamento. A quimioterapia é quando você usa drogas anticancerígenas, que podem ser por via oral ou injetada, que vão agir na corrente sanguínea e aí elas vão atingir essas células cancerosas que estão longe da região onde você tem o câncer principal.
2: Olá, meu nome é Yasmin e vou falar um pouco para você sobre o papel do cirurgião dentista, prevenção e autoexame. O cirurgião dentista participa do diagnóstico, sendo o profissional mais indicado para a identificação do câncer de boca e tem papel fundamental no controle dos efeitos colaterais do tratamento oncológico. Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o cirurgião dentista esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja atrasos desnecessários no encaminhamento para o paciente oncológico que possam comprometer a morbidade e a mortalidade dos pacientes. O atendimento odontológico anteriormente, durante e após as modalidades de tratamento para o câncer pode diminuir os efeitos colaterais e amenizar sintomatologias, como é o caso de mucosites intensas. O tratamento quimioterápico e radioterápico pode surtir efeitos indesejáveis e debilitantes no paciente oncológico. Bucosite oral, xerostomia que é a boca seca, gingivite e periodontite são alguns dos problemas que podem aparecer durante o processo e muitas vezes podem ser responsáveis pelo interrompimento do tratamento ou aumentar a susceptibilidade de desenvolver cáries e infecções fúngicas. A eliminação de focos de infecção na boca é de suma importância, visto que podem ocorrer complicações sérias tardiamente, como é o caso de osteoradionecrose. O câncer bucal é uma entidade patológica que pode ser minimizada em incidência e letalidade se as medidas de prevenção, detecção precoce e o tratamento imediato forem adotados. A prevenção primária do câncer de boca consiste fundamentalmente em programas e medidas de combate ao consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. O exame físico da boca para detecção precoce de lesões cancerizáveis e tumores não sintomáticos é uma estratégia de prevenção secundária a partir da qual se espera viabilizar o diagnóstico da doença em seus estágios iniciais e assim possibilitar o um melhor prognóstico por meio da pronta e efetiva intervenção terapêutica. A detecção da doença não deveria oferecer dificuldades, tendo em vista o fácil acesso à cavidade bucal e a simplicidade no tocante à realização do exame da boca. Entretanto, o diagnóstico é realizado em estágios mais avançados de evolução da doença. Essa realidade pode estar associada à ausência de sintomatologia dolorosa nessa fase ou ainda à não realização do exame clínico detalhado da cavidade bucal pelos cirurgiões dentistas nas consultas de rotina. O diagnóstico precoce pode ser estabelecido durante a fase pré-neoplásica ou em fase incipiente de evolução da doença nas quais as chances de cura aproximam-se de 100%, como em situações de leucoplasia, eritroplasia, carcinoma in situ e carcinoma microinvasivo. Deve-se buscar os indivíduos de alto risco, que são homens com mais de 40 anos de idade, sobretudo se tabagistas e ou etilistas, e estimular a se submeterem a exames periódicos anuais em centros de atenção primária. Todos os casos suspeitos devem ser encaminhados para centros secundários, e os casos com diagnóstico clínico altamente suspeito ou com confirmação mistopatológica para centros terciários, em nível especializado para tratamento. O cirurgião dentista deve estar sempre preparado para detectar lesões cancerizáveis por meio do exame clínico, bem como ser capaz de avaliar possíveis faturas de riscos relacionados. Nesse contexto, o profissional poderá contribuir para o diagnóstico precoce do câncer bucal, e por conseguinte para o sucesso em relação ao seu tratamento. Os fatores que podem contribuir para a carência de se detectarem precocemente as doenças de câncer e subsequente diagnóstico avançado são a falta de sintomas nos pacientes, a localização incerta das lesões, o baixo número de exames de diagnóstico realizado, o baixo nível de conhecimento da população e também dos que promovem a saúde a respeito dos sinais, sintomas e fatores de risco, a detecção precoce dos comportamentos de risco em relação ao câncer e a falta de atividades educativas que almejem a redução dos fatores de risco. Os fatores de risco, incidência, diagnóstico precoce, autoexame, tipos e técnicas de biópsia, modalidades de tratamento e reabilitação são questões que devem ser cada vez mais incorporadas ao cotidiano do cirurgião dentista. O abandono de hábitos de risco e a proteção adequada em relação aos agentes carcinogênicos constituem-se medidas eficazes de prevenção da doença. O câncer da boca poderia ser evitado na maior parte dos casos. A principal estratégia é baseada na prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a doença. No carcinoma de células escamosas, o principal tipo de neoplasia bar líquida na boca, a prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de tabaco e álcool. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição solar, seja esta de natureza ocupacional ou não. Na prevenção secundária, aquele cujo objetivo é identificar lesões com potencial de malignização ou lesões malignas em estágio inicial, o cirurgião dentista tem uma contribuição muito relevante pelo seu conhecimento e técnica do exame intrabucal. As lesões mais comuns de câncer bucal são lesões com energia epitelial e, portanto, seriam acessíveis ao exame visual com boa iluminação e secagem adequada da mucosa que caracteriza o exame odontológico de rotina. O exame preventivo para o câncer de boca, diferentemente do câncer em outras topografias, não requer paratologia complexa ou técnicas de difícil aplicação rotineira. Sua execução requer um profissional atento, curioso e vigilante em relação aos sinais e sintomas que desviem dos padrões de normalidade da mucosa, que se assemelhem a lesões com potencial de malignização e, principalmente, encontradas em pacientes com exposição importante aos fatores de risco. O exame clínico preventivo para o câncer da boca deve ser incorporado como investigação de rotina em toda consulta odontológica. Não há uma recomendação de frequência de sua realização. Entretanto, reitera-se que a identificação de histórico de exposição às faturas de risco deve nortear o planejamento das ações de prevenção primária e secundária. Os pacientes em geral desconhecem o exame preventivo e desconhecem que o cirurgião dentista possa realizar lo Porém, receptivos à ideia de que o profissional possa conduzir a um exame que diminua o risco de ter câncer. Um paradoxo observado no câncer bucal é que apesar da suposta facilidade e acessibilidade ao exame clínico, as manifestações da maior parte dos doentes são identificadas em estadiamento avançado, onde o tratamento, o prognóstico e a sobrevida ficam comprometidos. Os motivos que levam às formas mais graves de apresentação são variados e envolve desde aspectos de atraso diagnóstico, atraso de início de tratamento e característica do próprio comportamento biológico agressivo da doença. Sugere-se em algumas situações que os pacientes sejam estimulados a realização de autoexame para identificação de eventuais alterações suspeitas do câncer bucal. Da mesma forma que o exame clínico, o autoexame apresenta como vantagem sua pouca invasividade, suposta facilidade de realização e custo financeiro inexistente. Outras medidas podem evitar ou diminuir as chances de aparecimento do câncer de boca, além de não fumar e não consumir bebidas alcoólicas, como, por exemplo, ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, usar preservativo durante o sexo oral, vacinar contra o HPV, reduzir a exposição exacerbada ao sol ou proteger com bonés, chapéus e filtro solar, em especial o filtro solar FPS. Quanto ao autoexame, é muito importante todos nós realizarmos e para isso nós devemos seguir os seguintes passos. 1. Um, examine os lábios. Observe se há mudanças de cor e apalpe os dedos para procurar áreas mais endurecidas. Vire os lábios e examine a parte interna. 2. Examine a bochecha. Verifique em ambos os lados se há alguma ferida ou saliência diferente na parte interna das bochechas. 3. Apalpe a língua. Apalpe a superfície procurando alterações. Lembre-se de que uma camada branca pode se acumular sobre a língua se esta não for higienizada. 4. Língua para o lado. Coloque a língua para fora e vire para um lado e depois para o outro. Observe bem e passe o dedo. 5. Embaixo da língua. Incline a cabeça para frente e observe embaixo da língua. Não se esqueça de passar o dedo para sentir-se a caroços. 7. Observe o céu da boca. Incline a cabeça para trás e olhe. Um pequeno espelho pode te ajudar. 7. Agora a garganta. Examine bem a sua garganta enquanto diga A em frente ao espelho. 8. Examine o pescoço. A o e embaixo da mandíbula verifique se há presença de caroços. Mas o que observar no autoexame? Mudanças na cor de pele e mucosa bucal manchas que não desaparecem, feridas que não cicatrizam em até 20 dias, aftas prolongadas ou inchaços, caroços ou ínguas no pescoço. Mas cuidado! Procure não misturar cigarro e bebida alcoólica. Tenha sempre uma boa higiene bucal. Proteja-se do sol. Use bonés, protetores e filtro solar labial. Tenha uma alimentação saudável. Não ingira bebidas muito quentes, como por exemplo chimarrão. E esteja atento com dentes quebrados, cariados e próteses que estejam machucando.